0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Итак, у молодых ученых союзного государства есть идеи. На днях прошел форум регионов России и Беларуси, и там подвели итоги конкурса молодых международников СНГ имени Громыка. Что конкретного предложили участники, поговорим об этом в сегодняшней программе. Но начнем мы, как всегда, с самых важных событий этой недели.
2: Главное за неделю.
1: В Беларуси ввели уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Александр Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса страны. Теперь пропагандистам нацистских идей грозит до пяти лет лишения свободы. Соответствующая поправка была принята на весенней сессии обеими палатами парламента республики. Закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих преступления нацистского режима, а также прославляющих нацистских преступников и их пособников. О необходимости пресекать попытки оправдать нацизм Александр Лукашенко говорил на прошедшем недавно форуме Регионов в Санкт-Петербурге. Президент отметил, что сейчас Беларусь, как и Россия, сталкивается с попытками фальсификации исторических фактов.
2: Беларусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали. Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать, потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют, я им говорю, вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории.
1: Владимир Путин также заявил, что союзные страны должны в этом вопросе быть едины. Российский лидер предложил больше внимания уделять работе с молодежью и напомнить, что в следующем году планируется масштабное мероприятие к празднованию 75-летия Победы.
3: Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире, и мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам. Кроме того, весь 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие.
1: Противодействие фальсификации истории совсем недавно нашло свое отражение еще в одном документе. Напомню, по итогам шестого форума регионов России и Беларуси было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о совместной работе историков двух стран по разработке новых методичек для школ и вузов союзного государства. Беларусь никогда ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ренткевичсом, сообщает Белта. Мы никогда не станем рвать наши отношения ни за какие деньги с братской Россией, сказал он. А также Лукашенко сдался вопросом, почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо. Загрязненная органическими хлоридами российской нефть окончательно вытеснена из нефтепровода у Неча Полоск. Об этом заявил заместитель директора, главный инженер УАО Полз Транснефть Дружба Михаил Боровой. Напомню, весной этого года в Беларуси заявили о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по трубопроводу Дружба. Белорусские нефтепрерабатывающие заводы были вынуждены снизить загрузку мощностей, из-за чего они понесли убытки. Последствия загрязнения теперь окончательно устранены. На данный момент партия нефтестандартного качества уже поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию Полоск. Работы по очищению загрязненных участков нефтепродукты Сургут-Полоск продолжаются. Самосвала БеЛАС пополнили пар горной техники в Забайкальском крае. Машины грузоподъемностью 90 тонн закупили для Быстринского комбината. До конца года четыре самосвала перевезут более 600 тысяч кубометров горной массы. К работе новая техника приступит в конце июля. Как отметили на предприятии, это вторая поставка карьерных самосвалов «БелАЗ» в Быстринское. Первую партию из десяти машин здесь получили в 2017 году. В компании высоко оценили эффективность белорусской карьерной техники. Дополнительные «БелАЗы» приобрели в связи с плановым выходом предприятия на проектные показатели по добыче и переработке руды. К тому же эти самосвалы изготовлены по индивидуальным техническим требованиям и адаптированы к работе в непростых климатических условиях Забайкальского края. Их сервисное обслуживание осуществляют специалисты ООО «Белтранслогистик», официального представителя белорусского автомобильного завода в России. Российские производители предлагают своим белорусским коллегам изменить маркировку молочной продукции. Продукты заменители молочного жира эксперты предлагают отмечать специальной маркировкой. Стратегия, которую предлагает «Союз молоко», заключается в том, чтобы разделить молочку по группам на натурпродукт и продукт с добавлением растительных жиров. Это необходимо для того, чтобы покупатели точно знали состав товара. Инициативу уже поддержали в Минсельхозе Республики. С подробностями в нашем эфире Кирилл Глушенко, заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства хозяйства и продовольствия Беларуси.
2: Потребитель будет осознанно проводить свой выбор, заходя в магазин и видя на полке такую продукцию, такую продукцию, другую продукцию. Он будет видеть, что вот эта продукция, если она без соответствующей маркировки, эта продукция 100% натуральная, и он, знает, за что, платит свои деньги.
1: С инициативой согласны представители Национального союза производителей молока Союз Молоко, Весь молочный рынок евразийской пятерки получит новые механизмы защиты добросовестных производителей. Это предложение будет способствовать развитию честной и справедливой конкуренции российских и белорусских производителей. Особенно это касается совместных интересов по экспорту. Перейти к такой маркировке в Беларуси планируют до конца этого месяца. В России новые правила вступили в силу уже с 1 июля. Теперь сметаны, сыром и сливочным маслом могут называться только те продукты, которые изготовлены из чистого молока или сливок. На ценниках такой стопроцентной молочки должна стать особая маркировка. То есть без заменителей молочных жиров БЗМЖ. Суррогатный продукт также должен быть отмечен. Информация о неоднозначном составе должна присутствовать не только на упаковке, но и на ценнике. В Санкт-Петербурге открыли представительство компании-производителя современного медицинского оборудования из Беларуси. Наши страны – давние экономические партнеры. За последние годы Россия и Беларусь заключили сотни важных документов о сотрудничестве. К тому же активно ведется работа по созданию совместных предприятий и филиалов одного государства партнера на территории другого. Компания «Адани» на рынке уже более 20 лет. Именно они поставляют современное медицинское оборудование по всей Беларуси и во многие страны города бывшего Советского Союза и Европы. Теперь современная, но более доступная по цене, чем западная медтехника, будет поступать через северную столицу России. Это заметно приблизит ее к потребителю, а российское здравоохранение с ее помощью представит гражданам самые современные методы диагностики и лечения. Более подробно о работе предприятия рассказал Владимир Левнев, генеральный директор, о Адане.
2: Адане ⁇ это предприятие полного инновационного цикла, то есть мы занимаемся разработкой, производством, поставкой сложной медицинской техники, систем безопасности. Для нас очень важно иметь очень хорошую обратную связь с нашими пользователями. Задача здесь этого офиса обеспечить вот, вот такую эффективную обратную связь, потому что только в этом случае мы сможем что-то создать новое.
1: На предприятии выпускает уникальное рентгенское оборудование с низкой дозой радиации. При этом эффективность доказана практически. Аппарат дает достаточно точные снимки, которые позволяют выявить даже незначительные изменения в организме. Помимо медиков, усовершенствованные сканеры интересуют пограничников и силовые структуры. С подробностями в нашем эфире Константин Сосенко, технический директор ООО «Адани».
2: Пока что тяжело говорить о замене врача. Врач все равно несет ответственность за диагноз, который он поставил. Но уже достаточное количество средств компьютерной обработки данных, которые могут дать свое мнение, Заключение. В других сферах, например, в системах безопасности, там идет максимальный уход от оператора. Оператор с утра пришел уставший, в плохом настроении. Он не видит, если он будет слишком придираться, то очередь вырастет, будет сплошное недовольство. Тут уже работают, в первую очередь, технологии.
1: По словам руководства компании, сотрудничать они планируют не только с северной столицей России. Современные рентгены и сканеры могут приобрести учреждения других регионов страны. Компания приняла участие в шестом форуме регионов России и Беларуси. Форум стал удобной площадкой для продвижения продуктов, решающих и гуманитарные задачи, и задачи безопасности совместного пространства союзных государств. В ближайшее время заинтересованными учреждениями представители фирмы подпишут соответствующие договоры. Традиционный слет учащихся Союзного государства уже в 13 раз прошел в Смоленске. В этом году мероприятие особенное. Слет приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому участники возложили цветы к Смоленскому вечному огню в самом начале мероприятия. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота направил участникам приветственное послание. Сами ребята приехали из разных уголков России и Беларуси. Все они призеры и победители республиканских и всероссийских соревнований. В течение шести дней они состязались в силе и ловкости. В программе ориентирования на местности, скалолазания, прохождение контрольно-туристического маршрута и полосы препятствий. У нас на связи один из организаторов слета Сергей Грицун, заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Министерства просвещения Российской Федерации. Сергей, здравствуйте. Где проходило мероприятие? Расскажите об этом месте поподробнее.
0: Национальный парк Смоленское Пазерия». Красивейший парк, красивейшее место. Озеро Баклановское. На берегу этого озера большая красивая поляна. И на этой поляне, собственно говоря, проходил слет.
1: А по какому принципу ребята отбирались в команды?
0: Значит, каждая команда это десять э, участников детей и два взрослых руководителя, которые сопровождают команду. То есть регион сам по своему усмотрению выставлял команду. Там есть и девочки и мальчики, и все они делают, и ставят палатки вместе, и еду готовят вместе, и соревнуются вместе. Ну, собственно, в, в этом смысл э, такого большого слета и есть, потому что в итоге как бы команды из Беларуси и из России передружились между собой, команды из разных регионов передружились между собой.
1: Сергей, как выбирали победителя?
0: Главная судейская коллегия собралась и определила по совокупности вот, порядка, организованности, дисциплины. Вот, по всем моментам мы пришли к поводу, что вот эти команды, они самые лучшие. Им были вручены отдельные специальные призы.
1: Ну и последний вопрос. Где будет
0: проходить следующий слет? Будет в Бобруйске происходить у нас это мероприятие в Беларуси.
1: У нас на связи был Сергей Грицун, заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Министерства просвещения Российской Федерации, один из организаторов туристского слета. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну и буквально через две минуты в нашей студии появится гость Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор Евразии Эксперт, член научно-экспертного совета при председателе коллегии ЕК. И мы поговорим о конкурсе молодых международников СНГ имени Громыка, итоги которого подвели на шестом форуме регионов России и Беларуси. Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор Евразии «Эксперт», член научно-экспертного совета при председателе коллегии ЕЭК. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про конкурс молодых международников СНГ. Это второй раз уже проводится конкурс, и в первый раз, насколько я помню, он звучал немножко
3: по-другому. Да, конкурс этого года проводится на основе успешного опыта 2018 года, когда впервые в истории был проведен конкурс молодых экспертов-международников союзного государства России и Беларуси. Этот конкурс был проведен под эгидой государственного секретаря союзного государства, и он собрал более 120 работ из России с Белоруссии. Могли участвовать ученые до тридцати пяти лет, причем разных специальностей: экономисты, социологи, политологи разных направлений, историки, даже литературоведы участвовали. И финал состоялся в июле прошлого года, и действительно опыт был очень позитивный, очень интересный. И в этом году решено было, во-первых, расширить географию конкурса, поднять его на уровень СНГ, и в этом году поступило более ста шестьдесят работ из десяти стран СНГ уже.
1: А из какой страны было больше всего? Из России. Из России. А да. на втором месте?
3: На втором месте Белоруссия. Что интересно, что из России и Беларуси примерно одинаковое количество работы. из России чуть больше, но примерно треть работа из России, треть из Белоруссии и еще треть из других стран СНГ. Наверное, это закономерно, потому что конкурс в этом году получил имя Андрея Андреевича Громыка uh-huh. в связи с 100 летием выдающегося дипломата и государственного деятеля советского уроженца Гомельщины. И, наверное, поэтому интерес со стороны российских и белорусских участников был наиболее заметным. Хотя, повторюсь, заявки из 10 стран СНГ, были заявки и из Таджикистана, и из Киргизии, много заявок из Казахстана, из Украины были заявки. В общем-то, все страны СНГ были представлены.
1: Те же самые были принципы и критерии для участников тоже до 35 лет. Молодые ученые, тоже разные области.
3: А, да. В принципе, те же самые. Единственное, что в этом году мы не ограничивались только молодыми аналитиками, учеными. На конкурс представили свои работы многие представители и органов государственной власти, и России, и Беларуси, и других стран СНГ, сотрудники различных общественных организаций, коммерческих структур. То есть интерес со стороны более зрелых специалистов, скажем так, тоже было ограничение до 35 лет, потому что конкурс для молодых. Но интерес со стороны именно уже работающих э, практиков э, этой научные сотрудники и, вот, как я сказал, госслужащий, он был выше, чем в прошлом году.
1: Для чего нужно это тем, кто уже состоялся как профессионал? Вот, то есть, про молодых мы поговорим потом, да, про вот, э, более старших товарищей. Им это зачем? Пообщаться между собой? Либо какие-то у них есть идеи, которые они не могли раньше озвучить?
3: Вы знаете, очень интересный вопрос, потому что действительно было... Были представители и Министерства иностранных дел различных стран, и других министерств, например, министерство образования и других государственных органов. Действительно, это уже состоявшиеся, хоть и молодые, но уже состоявшиеся специалисты, чиновники молодые. Что они для себя в этом нашли, вы знаете... Мне кажется, что, во-первых, это было интересно с точки зрения того, что это все СНГ. То есть это возможность пососезаться с представителями других стран и встретиться с ними в финале. Потому что 44 было отобрано финалистов жюри. Угу. В жюри было из 6 стран, 20 экспертов входили в жюри. Они отобрали 44 финалиста. Опять же, в финале также 10 стран были представлены. Форум финалистов состоялся вот буквально накануне Форума регионов России и Беларуси. В Москве он прошел. На базе Института европы РАН. также побывали финалисты и в МИДе России, и в Совете Федерации подвели итоги конкурса. Вы знаете, наверное, все-таки это еще просто для людей было важно и интересно. Мне кажется, еще потому, что это было связано с именем легендарного дипломата государственного деятеля. И стать финалистом такого конкурса, призером. Это, мне кажется, многие люди рассматривали уже, так сказать, состоявшие специалисты рассматривали как плюс к своему резюме.
1: Ну, это тоже неплохо.
3: Ну, То есть, получается,
1: статус уже, да?
3: Да, всегда есть прагматичный компонент, и очень важное, конечно, и общение, диалог и возможность встретиться с ребятами и с молодыми специалистами из разных стран. Но, с другой стороны, конечно, мне кажется, эти конкурсы и конкурс «Громыка», он ставит своей целью не просто поощрение награждение ценными призами призеров, не только ставить свои задачи, выписать им грамоты и сертификаты, но и дать им больше возможностей в плане расширения своих связей, в плане возможностей для карьерного развития, потому что нам сейчас не хватает, с одной стороны, диалоговых площадок для молодежи России и Беларуси, где они просто могли встречаться. Угу. На самом деле мы много об этом говорим, но таких площадок их очень немного. А, с другой стороны, нам не хватает элемента прагматизма здесь, чтобы люди видели для себя конкретные возможности роста, роста да, конкретные возможности для образования, для развития своей карьеры. И это то, что мы бы хотели, чтобы этот конкурс давал людям.
1: Я знаю, что вас призы были. Я знаю, что планшет, еще что-то. Да,
3: ценные призы. Ну, Но мы пошли по пути, опять же, утилитарным. Помимо грамот, победители получили ценные призы, которые им помогут в исследовательской деятельности. Первое место – это был ноутбук. Также, да, там планшеты, телефоны, другие гаджеты.
1: Мне всегда было интересно, а для таких вот творческих конкурсов, ну, для, в общем, конкурсов, вам нужны какие-то люди, которые, может быть, инвестируют деньги? Вы знаете,
3: этот конкурс, естественно, здесь не необходимо было привлекать финансирование, потому что, с одной стороны, с организаторами конкурса выступили серьезные организации. Это, прежде всего, Ассоциация внешнеполитических исследований имени Андрея Андреевича Громыка, созданная в этом году, в сотрудничестве с Институтом Европы, Российской Академии Наук и Академией Управления при Президенте Республики Беларусь. Также партнерами конкурса выступили более 10 университетов из стран СНГ. Необходимо было привлечь грант, потому что проект масштабный, mm-hmm. и конкурс профинансирован был межгосударственным Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ. То есть отсюда были основные средства.
1: Тогда следующий вопрос касается тем, то есть основных направлений. И, кстати, пересекается это как-то с прошлым годом, или здесь все поменялось уже?
3: С одной стороны, действительно, темы регионального сотрудничества, экономики, они как в прошлом году были в топе, так и в этом году наибольший интерес вызывает вот эта вот тематика. То есть, это валютный союз, это энергетика, это транспорт, логистика. Эти темы, которыми активно занимаются не только в России и Беларуси, но и в других странах СНГ. И так как для участия и победы в конкурсе необходимо было представить научную статью, посвященную как раз-таки тематике российско-белорусских отношений, либо евразийской интеграции в целом СНГ, то эти темы, они были востребованы, потому что экономика – это одно из главных, что есть. Но в чем было отличие по сравнению с прошлым годом? То, что в этом году очень много работ было посвящено гуманитарной тематике. Причем интересно, что про гуманитарные вопросы писали и юристы, и экономисты. А можете а,
1: привести пример гуманитарных вопросов, чтобы наши слушатели понимали? То есть вот как может выглядеть научная работа и какая может быть тема?
3: Вы знаете, наверное, самая была такая востребованная тема, это образование. Вот в сфере гуманитарное образования. Например, академическая мобильность или, например, повышение квалификации. То есть, много было предложено конкретных проектов. а Один из критерий оценки работ, представленных на конкурс, это было практическое содержание, конкретные рекомендации. И очень много было работ посвящено, вот буквально, можно сказать, больше 10 работ было посвящено именно вопросам повышения квалификации молодых специалистов и образованию академической мобильности. То есть, конкретные примеры – это анализ тех возможностей, которые сегодня существуют в этой сфере, сколько у нас учатся студентов, допустим, из Беларуси в России, из России в Белоруссии, в Казахстане и так далее. Какие могут быть созданы дополнительные возможности, механизмы для того, чтобы упростить возможность для людей ездить на один-два семестра и учиться в соседней братской стране? Как ни странно, у нас, допустим, вот если в союзном государстве еще все весьма и весьма неплохо с точки зрения уравнивания прав при поступлении, хотя есть центральное тестирование, единый государственный экзамен, они не состыкуются. Вот. Но в целом, россиянин может поехать в Беларусь поступать на общих основаниях, и белорус тоже может приехать в Россию поступать на общих основаниях. Но при этом возможности поехать... Вот, допустим, человек учится в Беларуси, угу. и ему, в общем-то, все нравится. Но ему было бы интересно... На годик
1: поехать, например, в Россию, например? на полгода, да. на семестр, может да. быть, да? А,
3: именно так. И, и, допустим, с одной стороны, расширить свой кругозор, с другой стороны, познакомиться с коллегами, узнать об их исследованиях, завязать просто контакты, связи с Ведь... На уровне бизнеса, получается, у нас десятки, если не сотни тысяч рабочих мест в промышленности, в торговле, uh-huh, uh-huh. в транспорте, завязаны на общие союзные проекты, на совместные предприятия, на торговлю между нашими странами. А в образовательной сфере фактически такой возможности нет. То есть это все на индивидуальном уровне. Uh-huh. И сегодня поехать часто, вот, допустим, в белорусу в Варшаву оказывается намного легче, чем поехать в Москву. Как бы странно это ни звучало, вот, хотя тут нет языкового барьера, казалось бы, культурно тоже мы близкие, цивилизационно самые близкие страны. И очевидно, что со стороны молодых специалистов есть запрос на то, чтобы таких возможностей было больше, потому что человеку, может быть, важно, интересно, он, ему нравится учиться там, где он учится. Но вот хочется познакомиться с кем-то, хочется узнать опыт другого университета, его интересует. Может быть, в этом университете есть интересная лаборатория или интересный проект, интересные преподаватели, о которых он слышал, он хочет использовать в своей работе их методы, их результаты, их исследований. Но вот поехать даже на стажировку, не то что даже вот на семестр, На два поучиться. Проблема зачета дисциплин, например, существует. Элементарно, проблема финансирования, потому что нет каких-то грантовых программ, которые бы поддерживали эту мобильность.
1: Как решить все эти вопросы, об этом мы поговорим в программе «Наши люди» буквально через две минуты.
2: «Наши люди». Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя Вячеслав Сутырин в студии, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор Евразии, эксперт, член научно-экспертного совета при председателе коллегии ЕЭК. Но на прошедшем не так давно шестом форуме регионов России и Беларуси я встретилась с директором института Европы Российской академии наук Алексеем Громыко. И Он отметил, что в этом году конкурсу молодых международников СНГ очень высокий интерес.
2: Конкурс наш в этом году молодых ученых-международников имени Андрея Андреевича Громыко показал, что интерес среди молодых людей, от бакалавров до тех, кому до 35 лет, среди них очень большой есть интерес и интеллектуальный задел, и потенциал для того, чтобы анализировать, предлагать решения самых сложных вопросов, в том числе в развитии союзного Если вы возьмете те те конкретные предложения и презентации, с которыми ребята выступили, те, кто прошел в финал, а тем более победители, это предложения, которые продуманы. Их можно брать как такие квазидорожные карты. И я думаю, что это подспорье было бы очень хорошее для того, чтобы на деле наши высокие инстанции и политические деятели могли решать вопросы. Ну
1: и возвращаясь к нашим конкурсантам, Вячеслав, но ведь действительно у молодых международников была уникальная возможность представить свои идеи достаточно высокому, так скажем, экспертному сообществу.
3: И не просто, так сказать, представить в виде какой-то брошюры, которую неизвестно потом, прочитают, не прочитают, куда эта брошюра попадет, будет ли она востребована. Но на уровне конкретных выступлений и презентаций. И такие презентации участники получили возможность сделать, во-первых, в финальном этапе конкурса в Совете Федерации России, в присутствии представителей и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, и в присутствии представителей МИДа, Совета Федерации. Участники разделились на пять групп, каждая из которых готовила карту будущего. Это набор совместных предложений о том, как нам развивать союзное государство, Евразийский экономический союз. причем эти группы состояли из 10 стран СНГ, представители в них вошли. То есть это были международные группы, которые в рамках финального этапа конкурса вместе имели возможность поработать, подготовить презентации. Эти презентации были представлены в Москве Совет Федерации, а затем призеры конкурса от России и от Белоруссии. Они получили возможность принять участие в форуме регионов президентском в Санкт-Петербурге и представить свои предложения в рамках экспертной сессии высокого уровня, которая состоялась в рамках форума регионов при участии сенаторов и представителей крупного бизнеса, экспертов, ведущих.
1: Государственное союзное государство Григорий Рапоты также присутствовал. В общем, люди, которые действительно понимают, о чем идет речь.
3: Да, понимают, о чем идет речь и имеют возможности, чтобы какие-то из этих предложений внедрить. И в рамках экспертной сессии высокого уровня победители конкурса представили свои наработки в форме карты общего будущего Союза России и Беларуси, которая была представлена Григорию Севичу Рапоте. Они как раз-таки и говорили о вопросах академической мобильности, о вопросах транспортной связанности, например, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.
1: Это, кстати, тема такая уже, мне кажется... Достаточно давняя идея, это еще там года два назад прозвучала на форуме регионов, да и до сих пор она вот пока еще находится в стадии ну, решения.
3: Вы знаете, да, но она постоянно обрастает какими-то подробностями. Uh-huh. Есть несколько проектов, и мне кажется, что просто очень важно, что эти темы они востребованы и интересны молодежи. Потому не будет что они никуда, Про это про это писали. Uh-huh. И если эти темы интересны молодым исследователям, аналитикам, госслужащим, то это значит, что эти идеи действительно перспективны, и они интересны не только с точки зрения бюрократической, но и востребованы. Людьми, молодежью. И здесь, мне кажется, было очень важно, что молодежь именно выразила свою позицию. Эта позиция она проинтеграционная. То есть есть Большое количество молодых людей, и людей это уже молодые специалисты, ученые, которые заинтересованы в интеграции и считают, что эта интеграция может приносить больше для них практических возможностей.
1: Сможет ли молодое поколение, вот те молодые специалисты, с которыми вы общались, весь процесс интеграции чуть ускорить? Потому что мне кажется, иногда все теряется в каких-то бюрократических коридорах, в согласованиях, все это очень долго, людям надо, чтобы побыстрее, верите вы? то, что они смогут побыстрее.
3: Что заряжает энергию, настраивает на оптимистичный лад, это то, что действительно финалисты конкурса, они заряжены на будущее, они говорят о будущем, они пишут свои работы и выдвигают предложения, которые касаются будущего интеграции, будущего нашего союза. И, конечно, наверное, какие-то статьи кажутся наивными, может быть, такому матерому эксперту, какие-то статьи, наоборот, покажут очень серьезными и фундаментальными. Мне кажется, здесь очень важен тот факт, чтобы у молодежи была возможность сопоставить позиции представителей разных стран mm-hmm. и вместе поучиться, потренироваться, обсудить свои предложения, потому что когда там белорусы или россияне или казахи, они находятся в своей скажем так, экосфере им привычные, общаются со своими коллегами, у них может складываться определенная точка зрения на вещи, на перспективе интеграции, но когда они сталкиваются с другой точкой зрения, с другим взглядом, это взаимно обогащает, но главное, это позволяет учиться друг у друга. Они
1: могут договариваться, они вообще спорят много.
3: Ну вот наша задача была как раз-таки в процессе подготовки к финалу конкурса, мы проанализировали все те предложения, которые были изложены в работах конкурсантов, уже когда они встретились вместе, мы эти предложения им дали к обсуждению, чтобы они поспорили угу. друг с другом, увидели предложение всех и выработали какую-то свою общую точку зрения. И вы знаете, да, случались споры, они сидели допоздна, там, до двух часов ночи, потом не высыпались, но в итоге они все таки сформулировали, нашли какие-то точки соприкосновения, и мне кажется, что даже если они не везде согласились, то здесь очень важен Уступили. тот факт, что они учились вместе, и тут очевидно, что... А если мы говорим о будущем интеграции, и если молодежь не будет учиться вместе, то она не будет дальше работать вместе. А если будет возможность вместе учиться, то есть все основания ожидать, что и дальше они будут вместе работать.
1: Буквально два слова о форуме регионов. Шестой форум регионов России и Беларуси прошел. У вас какое ощущение? Где вы были? Кого вы слушали? Что вам больше всего понравилось? Вот какие у вас личные эмоции?
3: Мне кажется, позитивным фактом стало то, что тот проект резолюции, который был представлен в рамках форума, он был насыщен конкретными предложениями. Притом это те предложения, которые уже, скажем так, не просто назревшие, но уже, и может быть, наболевшие, потому что уже не год... И даже не два, и в рамках российско-белорусского экспертного клуба, и на других экспертных площадках сказано уже много и выдвинуты конкретные предложения. И радостно, что сейчас в рамках форума региона эти вещи находят воплощение уже в резолюции, ну, например, общие подходы к исторической памяти. Те же академические обмены, взаимодействие вузов. А... очень много,
1: кстати, соглашений подписано между вузами, это уже финальный день, когда пленарная сессия прошла, очень много было действительно важно.
3: Замечательно, что эти вещи, они сейчас выходят на первый план, потому что на протяжении многих лет у нас как-то вот общественная сфера, гуманитарная, она как-то вот была на вторых ролях по остаточному принципу. Главное, это экономика, а сейчас, мне кажется, наступает такой перелом понимание того, что если мы не будем заниматься общественной, гуманитарной, образовательной сфере всерьез уделять этому внимание, то просто здесь будет наступать дезинтеграция.
1: Вы же сами говорили о том, что в Польше университеты предлагают для белорусов достаточно привлекательные программы, они достаточно лояльны, и в этом есть определенная опасность. Здесь России нужно, наверное, тоже проявлять больше активности, давать большие возможностей.
3: Ну, я бы не сказал, что это опасность. Есть конкуренция, в том числе и на образовательном рынке, есть различные предложения. Здесь просто, мне кажется, надо рассуждать об этом в категории конкурентоспособности. То есть, а тот образовательный, образовательное предложение, концепция образования, подходы к обучению, которые сформировались в России, в Беларуси, они должны уметь заинтересовывать молодежь и быть конкурентоспособными на этом рынке. Потому что рынок образования действительно международный, глобальный, и невозможно просто отгородиться. Как-то вот отстраниться, мы все равно в этой общей сфере находимся, но просто если мы не будем уделять этому внимания, то у нас и не будет привлекательных возможностей, которые были бы интересны молодежи не с точки зрения того, что вот начальство порекомендовало там куда-то съездить, где-то поучаствовать, а с точки зрения их личного выбора будущего, их карьеры, их образования, чтобы были вещи, которые для них реально могут быть полезны.
1: Ну и последний вопрос. Получается, уже два конкурса прошло, в следующем году вы будете проводить аналогичный, и он будет, опять же, для всех, для участников из СНГ или как-то будет ограничен Россия и
3: Беларусью? Конкурс уже получил предварительную поддержку в рамках Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, конкурс на 2020 год. Угу. Организаторы дали ему высокую оценку, и э, решено этот конкурс проводить э, и в 2020 году. И, по всей видимости, география также останется на уровне СНГ, потому что есть интерес, этот формат востребован в различных странах. Но, естественно, Россия и Беларусь, как основатели этого конкурса, и в силу того, что этот конкурс теперь носит имя Андрея Андреевича Громыка, Россия и Беларусь, естественно, будут оставаться ядром этого конкурса. И тут мы надеемся, что на практике будет реализована концепция, когда союзное государство является таким вот ядром, которое привлекает или втягивает свою орбиту и в другие соседние наши союзные страны, вот. и потому что это еще и просто интересно, потому что когда ребята из России, из Белоруссии видят, что в проекте участвуют, например, молодые аналитики из Казахстана, например, или из Узбекистана, это все само по себе очень интересно, потому что они понимают, что между ними с одной стороны много общего но много и каких-то новых вещей, о которых они не знали. И это придает конкурсу такой, знаете, дух международный такой, масштабный. И мне кажется, что это действительно очень интересно в плане тех результатов, которые люди получают по итогам вот, сопоставления своих взглядов на будущее, интеграцию, своих предложений и так далее.
1: Ну что, я надеюсь, что успех будет, и обязательно об этом поговорим уже, наверное, ближе к следующему году, но именно об этом конкурсе. А так, я думаю, что мы обязательно встретимся еще в нашей программе «Наши люди». Спасибо. Спасибо большое, до свидания. До
3: свидания.